0: Bienvenidos a todos, cinéfilos. En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate, porque despegamos. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de esta tercera temporada de Donde nos lleve el cine. Hoy es 1 de abril y espero que la primavera os esté tratando bien a todos, especialmente a los alérgicos. Del otro lado de la pantalla tengo a mi querido Albert, como siempre. ¿Cómo estás hoy, Cari? ¿Tú eres alérgico o no?
1: Hola Bea, hola oyentes, bienvenido a este nuevo episodio. Eh, no soy alérgico, fíjate que al venir a, ver, a Bélgica, por alguna razón, no sabría explicarlo, no no, no, me, no soy médico, pero la alergia que tenía de adolescente se me quitó, así que ahora puedo disfrutar de esta maravillosa estación que me encanta, la primavera.
0: ¡Qué suerte! En Bélgica no hay alergia.
1: Bueno, sí la habrá, pero en mi caso, por, por alguna razón, no me... <risa>
0: a ti no te afecta pues que bien me alegro y, y bueno me alegro de estar una semana más aquí con, contigo comentando una película como la que traemos hoy un clásico del cine ¿verdad? que hemos descubierto juntos
1: cierto vamos a reconocerlo no la habíamos visto hasta con ahora. perdón,
0: ¿eh? Con, con perdón no la hayamos visto. Mm. Sabemos que, que mal, mal, muy mal, shame on us, pero, pero ya está, ya está solucionado, ya la hemos visto. Y ahora os vamos a comentar más, pero antes, como siempre, traemos una noticia cinéfila. Rachel Segler, coprotagonista en West Side Story, la nueva West Side Story de, de Steven Spielberg, será la actriz que veremos dando vida en el nuevo live action que está preparando Disney a Blancanieves. ¡Otro más! La actriz, <risas> otra más y las que quedan, Cari. La magia de Disney nunca se acaba, ya lo sabes. La actriz ha confesado que está muy, muy emocionada y que pese a las críticas que siempre ha recibido esta primera princesa de Disney por ser, eh, pues, solamente existir para su príncipe, ¿verdad? Uh -huh. Nos ha dado a entender que veremos a una Blancanieves diferente. Mark Webb es el encargado de la dirección y junto a su equipo están trabajando para darle a la mujer más preciosa del reino un papel mucho más fuerte y optimista. La acompañará Galgado en el papel de la madrastra y aunque de momento no se han confirmado fechas, sabemos que llegará después de, de las... Películas que ya hay confirmadas, como por ejemplo Peter Pan y Wendy, que llegará en Disney, a Disney Plus en 2022, La Sirenita en 2023, Cruella, la segunda parte o Pinocho.
1: Ah, no sabía que iban a hacer la segunda de Cruella, pero no me sorprende, ha tenido mucho éxito, ¿eh?
0: Sí, yo creo que al poco de salir la primera ya anunciaron, por el éxito que tuvo y por la recaudación, que iban a hacer una segunda y espero... Espero que esté a la altura de, de la primera, porque a mí me gustó muchísimo, la verdad.
1: No, para, no, para. Yo había leído por ahí el rumor de que estaban también ya proponiendo Hércules, ¿no? En live action. También veremos. Madre mía.
0: <risa> no, van a hacerlas todas. todas. Yo creo que tenemos que prepararnos para que las hagan todas otra vez, pero todas en live action, claro. Pero es que tú
1: imagínate, porque en 20 o 30 años igual las vuelven a hacer otra vez todas.
0: Imagínate, futuristas. ¿Te imaginas Blancanieves futurista dentro de, de otros 20 años que salga futurista? Me encantaría. <ríe> Todas Pero las onda. princesas ahí. En fin, bueno, la peli de esta semana no es de Disney, es un clásico de los años 80, del año 1980 concretamente, y se llama The Elephant Man, el hombre elefante. La tenéis disponible, antes de nada, para que no se me olvide, en Google Play, Apple TV y Filmin.es, creo que no con la suscripción. Creo que entra en uno de esos tickets que tienes que pagar aparte, pero bueno. Ah, vale. Todos nos podemos permitir, yo creo. Es menos que un cine, así que ahí la tenéis disponible también. Y es que decidimos hablar de, de esta peli que nunca habíamos visto porque está catalogada como una película de culto es un clásico indiscutible, además de, ahora podemos decir, una película preciosa y una de las obras maestras de su director David Lynch. Ahora os cuento un poquito más sobre él, pero antes... Os diré también que la película es de género dramático, es una biografía que trata principalmente los temas de la enfermedad en el siglo XIX en Londres victoriano. La sinopsis. En la película vemos a un cirujano inglés que se llama Frederick Treves que descubre por casualidad en un circo a un hombre fuertemente desfigurado que además estaba siendo maltratado por su dueño, entre comillas, y decide rescatarlo. Al hacerlo, descubrirá que, lejos de ser el monstruo que todo el mundo piensa, el hombre está lleno de bondad, de inteligencia y de ganas de vivir. Cari, ¿qué te parece?
1: Una historia preciosa como... Bueno, preciosa. La película, ¿no? Tiene una parte que, que es muy entrañable, pero pero también está cargada de mucha tristeza.
0: Es durita. El guión de esta película fue adaptado por Lynch, pero también por Christopher Debord y por Eric Bergren y se basaron en dos obras publicadas. La primera, El hombre elefante y otras reminiscencias, del año 1923, del propio Sir Frederick Trips. Y la segunda, El hombre elefante, un estudio sobre la dignidad humana, del año 1973, de Ashley Montagu.
1: Y yo leía, Bea, sobre esa, esa primera obra que has mencionado, escrita por el propio doctor, que está basada directamente en la vida de este hombre elefante, de, de Merrick, pero solo en los cuatro últimos años de, de su vida, en ese, esa última etapa.
0: O sea, que existió de verdad este hombre.
1: Claro que existió de verdad, vea. El guión de la película se inspira en el inglés Joseph Carey Merrick, también conocido como el hombre elefante, que le da título a, a la peli. Se hizo famoso, uh -huh. como tú decías, en el siglo XIX, época victoriana, debido a las terribles malformaciones que padeció... Depende de la fuente, puede cambiar. Hay fuentes que dicen que desde el año y medio de edad, otras fuentes dicen que desde los cuatro años de edad. En todo caso, no nació con esas malformaciones. Aparecieron más tarde, ah, lo que es muy curioso. Sí, estuvo condenado a pasar la mayor parte de su vida trabajando en circos, como tú dijiste, hasta que le encontraron. Solo encontró paz ya la última etapa de su vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, conocida médicamente como síndrome de Proteus, Ajá. sobresalió por su carácter tranquilo e inocente era una persona muy bondadosa durante la mayor parte de su vida se le etiquetó o se, se pensaba que no tenía una inteligencia destacada pero posteriormente se demostró que no era así era todo lo contrario tenía una inteligencia superior a la de la media cómo la película se puede percibir no de cara al final lo inteligente y sensible que es no y
0: sí, el potencial que muy tiene muy culto y muy educado efectivamente
1: sí John era tal cual se ve en la peli muy inocente, tan inocente que creyó que la causa de esas deformaciones procedía del ataque, durante una feria, de un elefante a su madre cuando estaba embarazada de él, que es lo que le habían contado. Uh, qué horror! Sí. Durante un tiempo se pensó que padecía de neurofibromatosis, también conocida como enfermedad del hombre elefante. Algo que más tarde fue descartado cuando se confirmó ese síndrome de Proteus, como decía hace un ratito. De ahí, sin embargo, que se le quedase esa, ese nombre, ¿no? O ese mote del hombre elefante, por lo que se pensaba inicialmente que tenía. John Merrick falleció a los 27 años de edad.
0: Oh, muy jovencito. Muy
1: joven. Y la causa de la muerte oficial es por asfixia mientras que dormía. Esa fue la, la causa declarada, ¿no? La causa médica. Sí. Sin embargo, actualmente, tras muchos análisis más detallados de su esqueleto, más que por asfixia... Se estima como la causa más probable de su muerte que repentinamente, cuando estaba durmiendo, estirado en la cama, su cabeza se inclinó debido a un desproporcionado peso, porque su cabeza era bastante, bastante grande, y se lesionó sí. la nuca, lo que produjo ¡Oh! su, su fallecimiento inmediato.
0: ¡Ostras, qué trágico!
1: Muy trágico. En la película horror. se ve muy bien cómo, desde el inicio, él dice que no puede dormir, no debido a su, a su malformación, sí. tiene que dormir como una... Como inclinado, sentado, ¿no? Con muchos cojines en, en su espalda. En la película aparece de una forma muy poética al final. No sabemos si en realidad sería así, ¿no? Tan poética, ¿no? de Que pues era como su sueño, dormir estirado como, como lo veía en las fotografías o como veía a, a las otras personas. Pero en todo caso sí fue la razón médica por la cual falleció, por dormir así y el tamaño de su cabeza.
0: Pues fíjate, yo había leído... Eh, volviendo a lo que decías de la enfermedad de Proteus sí. que fue, dices que es la última que se le que se le terminó por por diagnosticar, que Eso puede es. ser lo que le ocurría hmm. yo había leído que no se llegó nunca, no había, no había pruebas concluyentes eh, sobre, sobre lo que tenía porque también en 2001 un, un científico decía Especuló que podría uh -huh. haber tenido como una especie de combinación, ¿no? Entre ese síndrome de Proteus y la neurofibromatosis, que, que se le diagnosticó en un primer momento, sí. y incluso con pruebas de ADN no se, no se había terminado por, por saber qué era lo que tenía.
1: Es súper curioso. En cualquier en caso,
0: he leído una cosa muy, muy llamativa que me ha. sobre esta enfermedad, sobre la primera, sobre la de la neurofibromatosis, y es que la fundación que se encarga de que acoge ¿no? a esta enfermedad y, que, y que, que se encarga como de darla a conocer, usaron esta película precisamente como una herramienta de recaudación de fondos y, y hicieron que la enfermedad fuese más conocida a Para raíz de este pacientes
1: caso. con el caso, sí. sí. Lo que está claro que, que trata una enfermedad de la que se habla muy poco, ¿no? Una de estas enfermedades raras rara, o sea, no se no sí. sabía dar una estadística, pero, pero obviamente eh, en todo caso da visibilidad, Así que aquí también nosotros aprovechamos el podcast para dar, dar visibilidad a esta y otras muchas, ¿no? De las, que, de las que nunca o casi nunca se habla.
0: Pues sí, ahí queda. Y volviendo a la película, resulta que se estrenó 57 años después de la primera obra que os he dicho, uh -huh. la de Sir Frederick Tripps, 7 años después de la segunda y 90 años después de la muerte de Joseph John Merrick. Que, que murió, como tú decías, en el año 1890. Esta película fue producida por Mel Brooks, muy conocido también, que fue el sí. responsable de contratar al escritor y director David Lynch. Él decidió quedarse fuera de los créditos su nombre porque sabía que la gente tendría una idea equivocada sobre la película, quizá al ver su nombre, dada la fama que tenía él como, como satírico, ¿no? como bromista, igual no, no daba la importancia al tema que se merecía. En cualquier caso, a la cabeza de la dirección de esta película y escritura tenemos a David Lynch. Esta fue su primera película comercial y para la que no solamente escribió el guión y la dirigió, sino que además se encargó de la dirección musical y el diseño de sonido. Es un, es un director muy polifacético sí. y que, que bueno ahora os contaré más. Le conocemos principalmente por esta película y por ser también el director y guionista de la primera película de Dune, la del año 1984. Cierto. También es el creador de la famosa serie de televisión Twin Peaks, que yo no he visto. ¿Sí o no? No, no, yo no he visto.
1: Yo sí, yo sí la he visto.
0: No sé si habrá aquí muchos fans. Yo como no he visto, no voy, no voy a decir. En todo nada. caso, hizo
1: historia en la televisión.
0: Hizo historia. Es que además también su filmografía se compone de numerosísimos cortometrajes, anuncios de televisión y otras series. Pero eso no es todo. Para mi sorpresa, y quizá la de alguno de vosotros, oyentes, Lynch también resulta ser músico y tiene dos álbumes, el último wow. de ellos en 2013. Un detalle curioso para los más cafeteros es que él también es un ávido bebedor de café. A mí me gusta mucho también por eso he traído esta curiosidad. Y es que tiene su propia línea de, de mezclas orgánicas especiales.
1: Bueno, polifacético ya con eso total, ¿no?
0: Por último, a comentar sobre él, que es un declarado admirador e influenciado por Stanley Kubrick, Federico Fellini y por el escritor Frank Kafka. Lynch confiesa haber aportado al hombre elefante su propio toque surrealista.
1: Sí, sí, es verdad. No tiene un par de momentos, sobre todo el inicio. El inicio y hay un par de transiciones bastante surrealistas. O surrealistas, bueno, ¿no? Van medio en línea con la, con la temática. Luego tiene su particularidad, ¿eh? un estilo, ¿no? Un estilo muy particular. No sé si sería un director accesible a todo el mundo, aunque esta película, la verdad que sí, contrapuesta, por ejemplo, Twin Peaks, ¿no? Que ahí sí que es un ejemplo de, de surrealismo total. Lo que comienza con un asesinato en un pueblo se convierte en algo muy, muy, muy muy específico, ¿no? Que ya va por toda... por todo, Como pasa un poco como per, con la serie Perdidos, Lost, ¿no? Que, que al uno, final
0: se fue la olla, ¿no? Se fue
1: de madre, se fue de madre. El trabajo de David Lynch suele, hacer, suele ser así, pero no en esta película, ¿no? Que es un trabajo más biográfico de, del caso de John Merrick.
0: Pues justo te iba a decir que, que precisamente esta película, después de leer esto que os he comentado, no me parecía que fuese especialmente surrealista. También te digo que no tengo la referencia de Twin Peaks, entonces no sé hasta qué punto... Sí que hay cosas que no existieron así en realidad, luego os contaré, pero bueno, no me parece surrealista la película. ¿no? Sí. ¿Y a quién dirige eh, a quién dirige David Lynch en esta película? ¿Quién es el reparto?
1: A dos de los grandes, vean. Por un lado tenemos al Galés Anthony Hopkins, que doy por hecho que todo oyente que nos está escuchando ahora mismo conoce, hombre, y él interpreta favor. a Frederick Treves, que es el cirujano y doctor del Royal London Hospital. Por otro lado, tenemos al inglés John Hart, que da vida al el hombre elefante, a John Merrick. Un pequeño comentario sobre la fantástica carrera de Anthony Hopkins, que a día de hoy tiene 84 años, dos premios Oscar wow. en su mano, nos ha regalado papeles maravillosos. Yo, bueno... Lo que yo quiero decir es que para mí su papel favorito es y siempre será Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. No sé si claro. para ti también.
0: Y, de hecho, de, pues de hecho eh, una de las cosas que destaco más de esta película es que me ha vuelto a sorprender ver a, a Anthony Hopkins en un papel que se aleja de ese de ese, ese Aníbal, ¿no? Mm. Ya le vi el año pasado en The Father, que me sorprendió mucho y me gustó mucho su aportación, su papel, su, sí. su personaje. Y aquí, de nuevo, le he vuelto a ver, claro, muchísimo más joven. Claro. Pero, pero me ha gustado mucho su papel y es que me le creo. No, no veo a... A Aníbal, ¿sabes? De repente.
1: Sí, es indiscutible que es un gran actor. Es un gran actor. Sí. Y también lo es el que da vida al hombre elefante, John Hart. Le conocemos especialmente por su papel de Garrick Ollivander, el propietario de la tienda de varitas mágicas en la saga de Harry Potter. ¡Es el mismo! Ese es, claro, ya va. Bueno, cambiadísimo, por supuesto, en el hombre elefante, y luego hablaremos del maquillaje. Es que casi. Es que ni, ni, ni parece él, está lleno de prótesis, ¿no? Pero es él, es él el que da vida. Y desafortunadamente ya falleció en el año 2017 a los 77 años, debido a un cáncer de páncreas.
0: Vaya, qué trágico también.
1: Y del maquillaje, quiero hablar de ese maquillaje que lleva en toda la película. No me quiero imaginar lo que tuvo que sufrir rodando, ¿no? Cada mañana o cada día poniéndose todas esas prótesis.
0: Bueno, más, más sufrió antes de llevar lo que llevaba porque al parecer David Lynch quería que el traje que llevaba este hombre fuese completo completo de todo el cuerpo, sí. quiero decir no solamente como esas partes que se le ven que tiene como prótesis la, ¿no? o... la espalda o la cabeza o el brazo, él quería que llevase un traje entero y claro, esto al final fue inviable porque el hombre, el pobre, no se podía ni mover entonces eh, al final le dijo a Lynch mira, quítame esto y ponme así trozos
1: ¡Qué bestia! Pues mira, yo lo que he encontrado es que el maquillaje que lleva se hizo a partir de un molde del propio cuerpo de Merrick, que había sido conservado en el museo privado del Hospital Real de Londres. Link inicialmente trató de hacer la composición de sí mismo, pero los resultados no fueron los esperados. El maquillaje que lleva el actor tardaba casi ocho horas en aplicarse, ocho horas cada día. Y luego dos horas para quitarlo con delicadeza, porque claro, había que volver a ponérselo. John Hurt porque claro, tantas horas de preparación, pues necesitaba llegar muy temprano al plato. Llegaba como a las 5 de la mañana y rodaba sus escenas desde el mediodía hasta las 10 de la noche para luego quitarse ese maquillaje. Eso sí, lo que ¡Socorro! hacía, porque ese ritmo era, era insostenible, era que trabajaba días alternos en el plato. Un día sí, un día no, para poder descansar Menos un poco. Mal. El logro del maquillaje de esta película fue tan admirado cuando salió la peli. Es que lo que sucedió propició que se presionara la academia. Eh, americana, los Oscar, para que se añadiera un apartado en el festival en el que se premiara esta categoría que había hasta ese entonces no se premiaba.
0: No había Mejor Maquillaje. Ah,
1: y la, vaya. esa presión tuvo efecto. Desde el año siguiente, en 1981, los premios Oscar y a día de hoy también cuentan con un premio a Mejor Maquillaje y Peluquería. Y fue esta película, eh, gracias a la cual este, este premio existe.
0: Bueno, pues eh, parte ahí está parte del legado, ¿no? De la película que, que nos ha quedado y, y realmente hay que agradecer porque también después han venido muchas películas que se han merecido también que existiese ese premio y, y así se han llevado también el, eh, la estatuilla, ¿no? Por por esta categoría. Eso es. Yo os voy a decir. Os comentaba antes que he leído que algunas cosas de la película no fueron tal cual se muestran en, en ella uh -huh. y os voy a decir un poco cuáles son. La primera es que Joseph, John Merrick, eh, no fue maltratado vale, por por sus gerentes, nunca fue secuestrado del hospital como se muestra en la película. Él, eh, bueno, tampoco el, Este vigilante que le maltrataba, uh -huh. que cobraba por ir a verle, tampoco existió nunca, él como tú decías, eh, generalmente casi toda su vida fue muy pacífica y sin incidentes, aunque fue muy corta en el hospital, como sabemos. Tampoco el showman que se encargaba, ¿no?, del de, dueño, que decíamos, de John Merrick, tampoco era tal cual lo vemos en la película. En realidad, el verdadero se llamaba Tom Norman y era un showman muy respetado, socio comercial, de hecho, y amigo del verdadero Merrick. De hecho... Mmm, a, a, a raíz de, de las memorias que, tri que Trifs escribió, la familia se horrorizó mucho con el papel, con el enfoque que se le había dado a este señor. e Incluso a día de hoy, su, su nieta Valerie, de 82 años creo que tiene, intenta recuperar un poco la, la reputación ¿no? de, de su abuelo uh -huh. antes de morirse ella. Y por último... Merrick nunca habló con tanta claridad como, se, como lo hace en esta película debido a la deformidad, a la deformidad que tenía en, en su boca. Se le ve que habla, que habla bien, pero muchos que lo conocían eh, se acostumbraron a su forma de hablar que no era tan clara como, como la de la peli.
1: ¡Qué interesante! Entonces ¿sí es verdad que en el guión de la película se ha, se ha puesto todo de forma más cinematográfica, ¿no? para
0: Quizá hay este, ese punto ¿no? de surrealismo que David Lynch decíamos que le había dado a la película
1: por todo esto, la historia real y, bueno, cómo lo, cómo, cómo, cómo lo trasladó a la pantalla, igual con esas modificaciones de guión como casi toda película biográfica, porque, bueno, obviamente no estaban ahí para vivirlo, ¿no? Entonces eran todas las memorias. Ha tenido una gran influencia en la cultura actual. Por ejemplo, el actor Bradley Cooper... Nos encanta. ¿Y a quién no? <risa> Él atribuye haber visto la película con su padre cuando era niño para haber tenido esa aspiración de querer ser actor.
0: Como que le inspiró, ¿no? Esta fue la razón para convertirse en actor. Cuando era
1: pequeño, eso es. O, por ejemplo, la canción "Psychiatric" de la famosa compositora francesa Mylène Farmer, que es como la Madonna francesa, que sigue a día de hoy también activa. De hecho, yo la voy a ver en concierto el año que viene y dos veces. <risa> en el álbum del año 91, L'Autre, hace un homenaje a la película porque utiliza la voz de John Hart el actor que da vida al hombre elefante, repitiendo varias veces a lo largo de la canción una de las frases, quizá la más, eh, la más bonita de la película, cuando él dice, I'm a human being, I'm not an animal, soy un ser humano, no soy un animal, ¿no? Cuando todos le... le como le, acol, la le, colada, ¿no? le... le persiguen sí. y le, le, le hacen una encerrona. En Bélgica, de hecho. Bueno, pero
0: es que... Pero es que sabes de sabes que de hecho Bradley Cooper interpretó a, a John Merrick en un en Broadway, en un, en un teatro. Lo leí, lo más leí más tarde, hace unos sí. años. Lo interpretó también y, y sí, le, le dejó muy impresionado al parecer la película y ahí y ahí quedó.
1: Y lo consiguió, se convirtió en un actor también de los grandes
0: una última curiosidad antes de pasar a los premios que no sé si tú te has dado cuenta o igual no porque no lo conoces yo tampoco lo he leído después el actor Frederick Treves, que es sobrino-nieto del cirujano del Ajá. verdadero aparece en las secuencias de apertura como concejal tratando de cerrar el espectáculo de monstruos cuando el médico eh, Frederick Treves, el director el cirujano quiere entrar a ver al hombre elefante y este
1: era él el... tiene sí, un cameo era el sobrino
0: sobrino-nieto
1: sobrino-nieto del cirujano
0: Sí, del verdadero cirujano aparece en la película como uno de los guardias que intentan echar a la gente para que no vayan a ver al, al hombre elefante. ¡Qué curioso! Cuéntame, ahora sí, ¿qué premios ha llevado esta película? Aparte de dejar un legado tan importante y de, y de que todos la admiremos tanto.
1: The Elephant Man fue un éxito. Tuvo ocho nominaciones en los Oscars de ese año del 81, incluyendo la de Mejor Película, que sin embargo no ganó. La ganó Ordinary People que se tradujo como Gente Corriente en español de Robert Redford. Aunque se fue con las manos vacías, la crítica la describió como acogedora, bellísima, atractiva e inquietante, convirtiéndose, como tú abrías el episodio vea, en una peli de culto que lo sigue siendo claramente hoy. Eso sí consiguió tres BAFTAs de la Academia Inglesa a Mejor Película, Actor y Dirección Artística.
0: Así es, una película que indudablemente eh, muestra la historia trágica de una persona, de una historia real, ¿no? Pero, pero a la vez no puedes hacer más que querer a ese personaje, es muy emotiva, como decíamos, entrañable, inolvidable y nada pesada. Son dos horas y es en blanco y negro, pero pero no se hace nada, nada pesada, así que desde aquí os la recomendamos, ¿verdad?
1: Y quiero saber, vea, ¿cuál ha sido tu escena favorita? Que no siempre la hacemos últimamente, pero de esa película sí quiero saberlo especialmente.
0: Pues fíjate que no tengo una escena favorita, pero... Pero me gusta mucho el momento en el que él está construyendo la, una de las iglesias que ve, que ve desde su ventana del hospital, porque bueno sí. él, eh, claro, él vivió allí también para mantenerlo vigilado y desde la ventana él veía como solamente la cúpula, ¿no? de la parte de arriba de la, de la iglesia, porque decía que no había podido salir nunca a, a la calle uh -huh. a, a verlo. Y, y en uno de esos momentos en los que está terminando esa, esa escultura que hace con papel una de las enfermeras que le atienden le está preguntando y le está como ayudando, ¿no?, a terminar de crear, de crear la escultura porque ella sí sabía cómo era la catedral. Ese me parece un momento muy entrañable, me hizo sonreír, fíjate. Sí. ¿Y tú?
1: Pues yo tendría dos. La cena a la cual le acorralan, como yo decía, en Bélgica, y él dice esa frase, ¿no?, como ya no puede más, todo el mundo le mira como un bicho raro. Esa me parece... una dejadme, ¿no? Una... Sí, sí. Una frase muy, muy buena, ¿no? Para describir el, el sí. sentido de toda la película y el mensaje que realmente quiere lanzar. El hecho de decir, soy un ser humano, ¿no? No soy un animal, ¿por qué, ¿por qué me tratáis así? De, y me habéis tratado así toda sí. mi puñetera vida. Pero hay una escena también muy bonita que es cuando él va al teatro también. Que esa me gustó mucho y le dedica un aplauso. En realidad también le dedica un aplauso por ser diferente, que igual no debería, por supuesto, no debería ser así. Pero bueno, ese momento, en, en el, en el hecho de que no le traten mal, ¿no? Sino que le hagan una especie de homenaje público. Sí. Y el disfrute de ir al teatro, que había sido uno de sus sueños, me pareció también un momento muy muy entrañable de la película.
0: Que además le invita a su amiga actriz, que es una de las primeras personas sí. que se acercan a él, eh, digamos una, una persona de la sociedad, no de la uh -huh. alta sociedad, que se acercan a él porque porque le quieren conocer, porque han leído que es muy culto y muy inteligente y, y es de sus primeras amigas, sí. efectivamente. Dejamos aquí ya el, el hombre elefante, ya os hemos dicho, os la recomendamos y queremos que nos contéis qué os ha parecido, pero también traemos dos recomendaciones extra. Kari, empieza tú.
1: Traigo un género diferente y un país bastante poco popular, que es Islandia. La película wow. que quiero hablar, de la que quiero hablar hoy y recomendar me ha gustado bastante se llama Lamp, cordero en español, es del año 2021, bastante reciente combina dos géneros, y aquí está bastante claro, tiene drama y terror sobrenatural, y ganó en el último, en el último festival de Sitges, el festival de cine fantástico de, de Cataluña, ¿no? Y casi el principal de todo, de, de todo nuestro, nuestro país. La película se estrenó en España el pasado otoño, y ¿de qué va? Nos presenta a una pareja sin hijos que descubre un misterioso corderito, muy entrañable también, recién nacido en su granja de Islandia el cual deciden acoger como a un bebé propio, ya que no pueden tener hijos.
0: Uy. No quiero contar
1: más, porque es una de esas películas imprevisibles que es que mejor no contar nada. Esos son He contado los primeros 15 minutos casi, hay que verla, tiene muchas sorpresas, tiene también un toque surrealista y, y es bastante perturbadora, eso sí, pero a mí me ha gustado mucho y es que cuando vemos una película islandesa, ¿no? Es muy poco Yo vista nunca muy poco luego. cine.
0: Sí, no, no es común. El gancho, desde luego, de lo del cordero, ha funcionado, ¿eh? Yo, a mí me has llamado la atención y yo, yo te digo que haré lo posible por, por verla. Mi película de esta semana está en cines actualmente. Yo soy bastante fan, tengo que reconocer. Pero esto no es a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? La peli es The Batman, evidentemente, dirigida por Matt Reeves. Eh, autor también de las dos entregas de Planta de los Simios y del remake americano de Déjame entrar, aquella película sueca que comentábamos en la primera temporada del podcast. Uh -huh. El reparto es de lujo, o sea, tiene como principales a Robert Pattinson y a Zoe Kravitz, pero también trabaja con Jeffrey Wright otra vez, Colin Farrell. Remarco especialmente a Colin Farrell porque yo no sabía que era él en la película, está tan bien caracterizado que Imaginado. da hasta miedo. <risa> Paul Dono y Andy Serkis, entre otros. Sin llegar al Batman de Nolan, y es que esto es indiscutible y creo que imposible de mejorar, para mi gusto se le acerca mucho esta película. Sí. Me pega mucho el rollo oscuro, estropeado y de anti superhéroe que se le da en esta peli a, a Batman. Y creo que Robert Pattinson, que parece también, tiene la apariencia de venir ya también como trastornadito de, de casa, él lo clava el y crepúsculo. le lo defiende muy creíblemente. <ríe> La peli es larga, son tres horas, pero de verdad que se pasa volada. Incluso para los que no sois fans de, de Batman o de los superhéroes en especial, le han metido muchísima intriga alejándose un poco de lo fácil que es una peli de este género, ¿no? De superhéroes, que es como bastante agradecida. Esta se la han currado mucho, mucho. Y si alguien que no sea muy fan de Batman tiene dudas, yo de verdad le animo a que, a que lo vaya a verla porque le va a sorprender.
1: Apoyo apoyo tu recomendación. Vea, yo también la he visto en el cine y... Y es verdad, le han dado un aire decadente a este nuevo Batman.
0: Sí, sí. Tiene Yo creo no que le pega, le pega muy bien. Acabamos aquí con estas dos recomendaciones muy, muy buenas, si nos lo permitís el atrevimiento. ¿Qué traemos para la semana para dentro de dos semanas?
1: Algo súper diferente. Vamos a adentrarnos a hablar de dos documentales bastante, de los que dan bastante que hablar. Se trata de Conspiracy y Cispiracy del mismo guionista y director Kip Andersen que cuestionan la sostenibilidad basada en la ganadería y la pesca, tal y como existe hoy en día, ¿no? Entendida como, obviamente, no la orgánica o no la... para las grandes masas, ¿no? A, a grandes escalas. Así que, terreno pantanoso. Agarraos
0: a la silla. Agarraos a la silla porque nos vamos a meter probablemente en un jardín. Yo... ¿Estás preparado para meterte en este jardín conmigo, Cari? Lo haremos,
1: lo haremos con respeto y desde nuestro entendimiento, ¿no? Y también hablando desde el punto de vista técnico, ¿no? Que también, que también trata a la parte documental.
0: Pues sí, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, por supuesto también dando nuestra opinión y pero metiéndonos en el jardín, bien metido, hasta, hasta las rodillas. Lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por haberos unido de nuevo este, este viernes. Si os ha gustado dejarnos un like porque os lo agradeceremos mogollón y nos ayuda de verdad a crecer muchísimo. Eh, no, no olvidéis de darle a la campanita para que os avise de cuando sale el siguiente episodio. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. ¡Chao!